0: Buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez y bienvenidos a y bienvenidas a este su podcast Hablemos de Migración eh, con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez eh, espero que se encuentre muy bien, muy buenos bueno, buenos días, dije no, buenas tardes, ando ando de arriba para abajo con, con, con en el trabajo y ando un poquito desconectado pero no, no se preocupen eh, muy, muy buenas tardes este, amigos y amigas les soy licenciado ricardo galindo domínguez y bienvenidos y bienvenidas a este eh, podcast hablemos de migración con un servidor el licenciado ricardo galindo domínguez y sí, disculpen ahorita no ando a las carreras pero pero todo bien muy bien eh, el día de el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Naturalización y derivación de ciudadanía estadounidense. La vez pasada hablamos sobre la transmisión de ciudadanía. Y este día vamos a hablar sobre la derivación. que puede. se puede confundir, ¿no? Pero. Pero este. sí tiene sus sus grandes diferencias, ¿no? Eh, Nomás para. Estoy aquí. Ay, como siempre. Estamos ahorita en vivo por el canal de YouTube, eh, por la página de Facebook, que es de Domínguez SMA, eh, por el canal de Twitch y de Twitter, Domínguez SMA 1. Todas las personas que nos están escuchando pueden dejar sus preguntas y al finalizar de exponer el tema el día de hoy, con mucho gusto las puedo rep- responder. ¿okay? Eh, empecemos con la naturalización. La naturalización de ciudadanía estadounidense es básicamente cuando un residente legal permanente eh, cumple con ciertos requerimientos para poder... Eh, convertirse en ciudadano de los Estados Unidos de América en este caso, ¿no? Muy bien. Eh, normalmente es algunos de los requerimientos es que tenga buena conducta moral, eh, que haya pagado sus impuestos, en dado caso que haya tenido ingreso en los Estados Unidos, o ingreso, bueno, que haya elaborado y que haya pagado sus impuestos, eh, que haya tenido el estatus de residente legal permanente por un mínimo. De, de cinco años, si es que la residencia se, se, se. adquirió de otra manera que no sea por matrimonio con un ciudadano o ciudadano de los Estados Unidos. ¿no? Eh, cuando se adquiere por este medio, por ser cónyuge de un ciudadano o de una ciudadana de los Estados Unidos, la espera. La, el requerimiento de, 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 de tener el estatus migratorio como residente legal permanente es solamente de tres años, ¿no? Eh, Eso es, y y, y consta el el trámite de de una entrevista, bueno, de un examen de inglés escrito, un examen de inglés oral, eh, preguntas sobre el gobierno de Estados Unidos, la historia, y si todo todo el procedimiento sale bien, eh, ya se naturaliza como... Como, como un ciudadano de los Estados Unidos de, de, de América. ¿no? Eh, muchas personas me dicen, licenciado, ¿hay algunas excepciones para no tomar el examen eh, en, en inglés, de inglés? Sí, sí hay, hay, hay excepciones. De hecho, no hay una excepción que se llama 50-20, que esto significa que es una persona que es mayor de 50 años de edad y que tiene por lo menos un estatus migratorio de residente legal permanente desde eh, de, de hace 20 años ¿no? Que desde hace 20 años tenga eh, Que, que desde, hace, desde hace 20 años tenga su, su residencia, tus datos como residente legal Permanente, disculpen es que me están llegando mensajes De, de personas ¿no? Y la otra excepción es una excepción De 55-15 que es Tener 55 años de edad mínimo Y por lo menos 15 años Como residente legal permanente ¿okay? Y eh, eh, también existe otra excepción que si usted tiene 65 años de edad y ha sido residente legal permanente por lo menos 20 años al momento de someter el, el trámite, iniciar el trámite de naturalización, eh, se le va a dar un, una consideración especial en cuanto al requerimiento de cívico. ¿no? Muy bien, eh, con estas excepciones usted se le va a permitir tomar el, el examen. En su lenguaje nativo se le va a permitir, eh, bueno y si, si en dado caso lo hace en su lenguaje nativo debe traer un intérprete con usted y teme, el intérprete claro que tiene que ser fluido tanto en inglés como en su lenguaje nativo, ¿no? Muy bien, entonces eh, la naturalización a diferencia de la transmisión y de la derivación eh. Al momento de tomar el juramento de alianza al país, una vez que se se pase los los requerimientos, que es el examen de inglés, el examen de de cívica y conducta moral, eh, se toma un juramento de de alianza al país, de lealtad, perdón, no de alianza, de lealtad al país. Eh, Y y eso es, a partir de ese momento se le otorga un certificado de naturalización en donde se. Se, se estipula bajo qué ley La persona tal de Que nació en tal lugar Fecha de nacimiento tal Ciudadana de los Estados Unidos A partir de, de esta fecha ¿no? Que fue cuando se tomó el juramento De, de, de lealtad al país ¿okay? Muy bien, eso es lo, La naturalización Ahora bien, existe Lo que es la derivación de ciudadanía Muchas personas me dicen Licenciado ¿No es lo mismo una transmisión de ciudadanía una derivación? No, sí tiene sus, sus, sus diferencias. no eh, Por allá, por el año 2001-2000, eh, se hizo una ley que se le llama eh, Ci- Ley de Ciudadanía del Menor. Es más, mire, para no equivocarme del nombre, porque... Uh, para que usted lo tengan también. Sí, es la ley de ciudadanía del menor del, del 2000 La cual permite, la cual estipula que, que toda persona, todo hijo menor de 18 años de edad Bueno, toda persona, todo hijo que es hijo adoptivo biológico de un ciudadano o ciudadana estadounidense Podrá adquirir o derivar la ciudadanía de su padre o madre ciudadano Siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos ¿no? Número uno Eh, Que sea hijo biológico adoptado de un ciudadano estadounidense o una ciudadana estadounidense. Ojo, un pequeño paréntesis. No importa en qué orden cumpla estos requerimientos el menor, siempre y cuando los cumpla. Ahorita, después de comentarle todo esto, les voy a decir un ejemplo del del orden. ¿A qué me refiero con el orden? No. Muy bien. Eh, Al menos uno de los padres que que sea ciudadano tiene que ser papá adoptivo o biológico del menor. Que sea... Eh, menor de 18 años de edad Que sea soltero, que vive en custodia física Y eh, legal Física, legal y física Mejor de, Con el papá ciudadano estadounidense Y sobre todo Que sea residente legal permanente Esta persona ¿Okay? Entonces cuando vamos a suponer Que, que el trámite lo llevan al trámite de residencia, ¿no? tiene que ser residente El, el menor, ¿no? Vamos a suponer que el trámite, el trámite se lleva a cabo por fuera de Estados Unidos, el trámite de residencia legal permanente, que en otros, en otros episodios vamos a hablar sobre él. Eh, Pero bueno, ya adquiere la residencia menor y va a entrar por primera vez como residente legal permanente con su visa de inmigrante. Perfecto. Al momento en que él ingrese al país con su visa de inmigrante y el oficial le pone el sello, le pone el sello y la firma de su admisión como residente legal permanente por primera vez y el menor toque suelo estadounidense, a partir de ese momento ya cumple el último requerimiento. Ojo, no quiere decir que así automáticamente ya es ciudadano estadounidense, ¿no? ya ya, No, no, hay un procedimiento, se puede aplicar por un pasaporte estadounidense o por un certificado de ciudadanía, que el certificado de ciudadanía, como ya lo mencioné la vez pasada, es un documento que sirve para comprobar que una persona eh, obtuvo su ciudadanía estadounidense en algún momento de, de su vida, ¿no? Entonces, cuando el menor cruza por primera vez como residente legal permanente y toca suelo estadounidense, ahí puede él aplicar para un pasaporte y o un certificado de ciudadanía. ¿no? Okay. Tienen costos distintos, el trámite también es distinto, pero se puede adquirir. Si se opta por el certificado de ciudadanía, bueno, si se opta por el certificado de ciudadanía, en él se va a poder ver qué fecha eh, se estipula todo, ¿no? bajo qué ley, el niño tal, nacido en tal lugar, es ciudadano estadounidense desde y van a poner una fecha ahí el departamento de seguridad, de seguridad nacional por medio de, de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos va a poner una fecha, esa fecha va a ser desde la primera vez que él ingresó a los Estados Unidos como residente legal permanente. Okay. Esa, es una, esa es una de las grandes eh, diferencias entre la transmisión de ciudadanía y la derivación de la misma. Okay. Que la transmisión se aplica retroactivamente al día que nació el menor. Okay. Y la derivación no. La derivación es desde un punto en adelante, desde qué punto, desde qué fecha, desde que el menor ingresó por primera vez como residente legal permanente. Ahora bien, ¿por qué, licenciado, por qué dijo ahorita que, que no importa cómo, en qué orden los cumpla, por la siguiente razón, vamos a suponer que, que una, una de esta que, que el papá es residente legal permanente y también los hijos, y ya están en Estados Unidos, los hijos son menores de edad? Perfecto, son solteros y todo, muy bien, cumplen el requerimiento Al momento en que se naturalice el papá como ciudadano estadounidense Ahí pueden derivar la ciudadanía del menor ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya cumplió el requerimiento de ser hijo biológico de un ciudadano estadounidense Y en ese momento el menor puede aplicar para un certificado de ciudadanía y o pasaporte estadounidense Ok, entonces muchas personas me dicen, pero licenciado, ¿y qué tiene, qué qué, qué, qué gran importancia tiene que ver la fecha en que el niño se hizo ciudadano? Mucho, mucho, ¿por qué? Porque si se aplica retroactivamente al día que nació, esto cabe una, una oportunidad de cuando él crezca y si es que él vivió en los Estados Unidos hay la posibilidad de que él pueda transmitir la ciudadanía a sus hijos cuando ya crees que tenga sus hijos, ¿no? Entonces, eso es, por eso es muy importante, ¿ok? Sí, la derivación, de van a decir, pero licenciado, también se puede derivar la ciudadanía, sí, pero, pero hay casos, por la derivación también se puede transmitir la ciudadanía más adelante si se cumple el requerimiento de presencia física, claro que sí, pero hay casos en que la persona, yo, yo conozco, Un caso que una persona siempre tuvo visa de de turismo Vivió cuando estaban jóvenes en en Estados Unidos Cuando estaban niños, infantes en Estados Unidos Y se reclamó la ciudadanía ya más grande Y se pudo transmitir la ciudadanía de esa persona A sus hijos y de sus hijos Se pudo derivar la ciudadanía a los nietos O sea, depende de cada caso Pero eso es muy importante Que se aplique retroactivamente la fecha A la fecha que nació la persona Ojo, esa es en la transmisión de ciudadanía. En la derivación es desde un punto en adelante, al igual que la naturalización. Pero la, la naturalización es un tema de ser residente legal permanente, hacer examen cívico, de, este, de gobierno de Estados Unidos, pasar los exámenes, tomar un juramento de, 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 de lealtad del país, etc. ¿no? Y cuando es una derivación puede optar por el pasaporte estadounidense. Nada más Y ya si se quiere optar por un certificado de ciudadanía También hace un juramento de, de alianza de, de lealtad, perdón, al país ¿no? Entonces La transmisión de ciudadanía Bajo la ley de nacionalidad de inmigración de Estados Unidos Se toma como Como una Una, una ciudadanía Al nacimiento ¿okay? Por eso se aplica retroactivamente Al día que nació Ojo, no hay que confundirlo por nacimiento que es cuando se nace dentro de los Estados Unidos uno de los 50 estados o una de sus, de sus eh, posiciones legales. ¿no? Entonces eh, esa es la gran, la, gran, este, la, la gran diferencia. ¿no? Que a final de cuentas todas son ciudadanías estadounidenses. ¿okay? Un punto muy importante, aquí hay que hacer mucho hincapié en eso, que los jóvenes que se hacen residentes legal permanente y si tienen entre parece que son entre 18 y 26 años, tienen que, eh, tienen que inscribirse al servicio selecto. ¿okay? Porque si no lo hacen, eh, puede, puede venir complicaciones al momento de querer naturalizarse como ciudadano estadounidense. Entonces, eso es muy importante. Todos los jóvenes, de hecho, de hecho cuando se hace el trámite por fuera de Estados Unidos, aquí me ha tocado en Ciudad Juárez, que a los jóvenes que están en ese rango de edad, eh, les hacen leer un folleto y, y también inscribirse, ¿no? Entonces, si no se escriben cuando se van a ser residentes, ya una vez cuando se hagan residentes hay que firmar y hay que inscribirse en el servicio selecto. Para que esto no les afecte cuando se quieren naturalizar como ciudadano estadounidense. Y tengo entendido también que, que también influye cuando se cuando se quiere aplicar para algún tipo de, de trabajos federales, ¿no? de algunos puestos federales. No estoy muy seguro, pero sí he escuchado eso. En algún momento lo, lo leí, ¿no? Y, y eso es sobre la, la, trans, la, la naturalización. Y, y la derivación, pues, es una, es una, una de las leyes de, de migración más este, con más peso, ¿no? Porque, eh, este, 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 por ejemplo, esta ley entró en efecto el 27 de febrero del 2001. Entonces, pero si... Si de este. Si, si, si se cumplen lo, lo, el requerimiento, pues todas las personas desde entonces para acá ya estamos hablando de, 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 de ya cumplió los, los 21 años esta ley, ¿no? Pero sigue vigente. Okay, entonces. Y, y de hecho, las personas que caen dentro de la, de la derivación de ciudadanía recordarán que en el capítulo, en el episodio, que vimos los grados de inadmisibilidad, que, que de hecho para hacer un pequeño comercial, el día viernes, este viernes, pasado mañana, a las 11 de la mañana hora de Sonora, Arizona, haré una transmisión en vivo, un live. ¿okay? Eh, y voy a hablar sobre los grados de eh, de grados de inadmisibilidad. ¿no? Bueno, volviendo al tema. Cuando hablamos sobre los grados de, de inadmisibilidad, había una sección de, de la carga pública, que es una carga económica al país. pues no Existe algún, el requerimiento de tener un, un, un sponsor, un patrocinador, Toda persona emigrar necesita un patrocinador, un sponsor en inglés, que es un tipo aval, para que la persona emigrar no se convierta en una carga pública al país. Eh, Sin embargo, el peticionario o la peticionaria la que está pidiendo al familiar es el principal patrocinador. Pero por algunas razones, si algunas razones, no puede cumplir el requerimiento de de poder ser patrocinador, no hay ningún problema. Solamente que hay que buscar un copatrocinador. Entonces... eh, les decía cuando se aplica para una residencia legal permanente y el menor va a caer dentro de esta ley de ciudadanía del menor del año 2000 hay una excepción de ley la cual dice que el menor no va a necesitar un un sponsor ni un joint sponsor o sea un copatrocinador ni un copatrocinador entonces eso eso es una ventaja muy muy grande ¿no? Y que no, que no necesiten, que no requieran un, 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 un patrocinador o un joint sponsor, ¿no? ¿Por qué? Porque sí si son algunos requerimientos que, que, que exige la ley que debe tener el copatrocinador, sobre todo el ingreso y las personas que dependan de él, ¿no? En basados en las personas que dependan de él, va a ser el, el, la cantidad de ingreso, el monto de ingreso que debe tener el año para poder cumplir ese requerimiento, ¿no? Entonces, eh, eh, sí sí hay que, tener, hay que tomarlo muy en cuenta eso ¿no? si en dado caso una persona un menor vamos a suponer que con otro ejemplo los ejemplos son mejores no para que la gente se pueda pueda notar esto vamos a suponer que una persona lo pidió es hijo de un ciudadano lo pidió Eh, Va a tomar su residencia No importa si aquí o dentro de Estados Unidos La tomó Y el día que le otorgaron su residencia legal permanente Cumplió los 18 años Ese día Eh, Efectivamente en ese día Si él le otorgaron su residencia ese mismo día Él ya no cae dentro de esa ley No quiere decir que no va a ser residente Claro que le van a dar su residencia y todo Pero él va a tener que aplicar Por su naturalización Por su propia cuenta cumpliendo los otros requerimientos, pues no, en este caso, en ese caso del ejemplo son cinco años como residente legal permanente, hacer los exámenes de, de inglés, de cívica, inglés, eh, examen oral de inglés, examen de este escrito de inglés, eh, preguntas sobre, sobre el gobierno de Estados Unidos, eh, etcétera, no, sobre la historia de Estados Unidos. Muy bien. Eh, y eso es. Um, me dicen las personas, licenciado, y se puede aplicar para el certificado, bueno, para la, la transmisión de ciudadanía por dentro o por fuera de Estados Unidos. Para la transmisión de ciudadanía se puede hacer un, 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 un procedimiento que se le llama reporte consular de nacimiento en extranjero. Eso se hace entre los consulados también se somete la documentación y, es un, y, y queda la decisión es puramente del departamento de estado y se le expide ese documento que es un reporte consular de nacimiento en extranjero que es por sus siglas ingleses eh, c c de casa b de bueno r a c b r a entonces, ese documento también explica lo mismo, que el niño tal nacido en tal lugar, hijo de tal persona y de tal papá, tal mamá, es ciudadano estadounidense desde que nació en tal lugar y ya. ¿Okay? Entonces, eh, sí se puede hacer ahí, es un poquito menos costoso, pero sí he sí visto que las personas optan por hacerlo. Se puede aplicar para un certificado de ciudadanía también desde afuera de Estados Unidos, no hay ningún problema bajo una ley no hay ningún problema pero muchas personas optan a mí me ha tocado más personas que optan por hacerlo por un por un por un de este consulado no pero pero sí me ha tocado que muchas personas me dicen no licenciado a mí se me hace mejor hacerlo ante migración se puede hacer claro que sí nada más nada más que que este me estás diciendo que no sé que no se me entiende lo que pasa es lo siguiente. Me han dicho que las personas me han preguntado, licenciado, ¿se puede hacer el trámite de derivación de ciudadanía dentro o fuera de Estados Unidos? El de transmisión sí se puede hacer ante, ante eh, los consulados, es ante el Departamento de Estado, ¿no? pero sin embargo muchas personas me han dicho si se puede aplicar para un certificado de ciudadanía ante migración desde fuera de los Estados Unidos, claro que sí. Sí se puede. Eh, hay una ley que permite hacer eso, nada más que hay una, una situación con esa ley. Eh, eh, hay una situación con esa ley debido a que es responsabilidad de la persona de este, adquirir un, un permiso o una visa para que el menor pueda ingresar al momento de la entrevista. Ojo, ojo, no, le van, no van a entrevistar al menor, no. Este, van, a, van a entrevistar a los papás y el menor tiene que estar presente. Y al momento en que se le apruebe, este va a ser. De este. Va a ser ciudadano de los Estados Unidos. ¿no? Ok. Y. Eh, me están preguntando aquí. No, a mí no me están diciendo eso. Le están diciendo a una persona que hizo una pregunta que no se le entendía. Disculpen. Entonces voy a empezar a. Bueno, eso es con lo de, lo del tema de la derivación y, y naturalización. Eh, es un poquito más cortito que la transmisión de ciudadanía, pero sí es muy importante debido a que muchas personas no cumplen el requerimiento de presencia física dentro de los Estados Unidos antes de que naciera el menor o los menores y buscan alguna manera para que sea más fácil darle la ciudadanía estadounidense de, de ellos hacia sus hijos. Y lo bueno que existe esta ley. ley del menor del año 2000, donde muchas personas se han han visto beneficiadas e e incluyo familia directa de nosotros, familia directa mía, ok eh, me está preguntando, señor Gregorio Domínguez: ¿cuáles son los teléfonos de oficina? Teléfono de oficina eh, mexicano es el 6621 23, Bueno, teléfono mexicano de oficina perdón, es el 6621-230883. Teléfono estadounidense de oficina es el 520 499 9849 Esos son los dos teléfonos. Otra vez se lo repito: teléfono de oficina en México. Eh, Perdón, teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 Y teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849 Entonces esos son los teléfonos de de oficina y con mucho gusto estamos para servirle (ríe) Hay una pregunta que que la guardé para, para hacerla aquí en vivo de una persona eh, licenciado, ¿usted nomás da la información o también lleva a cabo los trámites? No, sí, sí. O sea, esto es complemento a la oficina, pues, ¿no? O sea, el podcast que yo empecé ahora en enero pasado, que es este, es un complemento a la oficina para que la gente tenga más información, pues, ¿no? Muchas veces esa información son episodios tediosos, pero, pero muchas personas me dicen: No, licenciados, que si ¿sí, sí, sí lo escucho, no lo escucho en vivo, pero lo escucho en Spotify, lo escucho días después y, y si sí me ha servido. Y van conmigo con una consulta y les llevo a cabo un trámite. Entonces, sí, claro que sí. O sea, todos los, todo lo que yo hablo aquí en el podcast, en los, en los en las transmisiones en vivo, o sea, todo lo que se pone es porque uno, un servidor, lo, lo lleva a cabo, pues, ¿no? O a sea, final de cuentas es su, su negocio. Pues la Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos es una, es una oficina, es una consultoría de migración estadounidense que ya este año van a ser 13 años desde que se, se desde que abrió sus puertas. Abrió sus puertas, estaba en un cuartito, me acuerdo, en la casa de, mi mamá, de mis papás. Entonces, ahí, ahí comencé, pues, entonces sí, sí, ya ya son... Ya son varios años de experiencia, ¿no? Entonces, pero es una una mejoría constante, ¿no? continua, ¿por qué? Porque a finales de este año, en noviembre, voy a asistir a otra certificación en donde voy a actualizar sobre las visas de trabajo, visas laborales y así como también de, de trámites migratorios de, de adquisición de residencia legales permanentes. No quiere decir que todos los años cambie todo, no, 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 pero sí es, es, es muy importante estar actualizado, ¿no? También otra pregunta de otro cliente, una vez me dijo, licenciado, ¿cada cuánto usted se mete a la página de migración o lee cosas nuevas informativas o cada cuánto se está actualizando? Todos los días, todos los días hay que entrar a, a las fuentes, pero hay que entrar a las fuentes fidedignas, a las fuentes fuentes, que es, que es eh, la página de Servicio de Ciudadanía de Migración de los Estados Unidos, eh, la página del Departamento de Estado, la página del Departamento de Seguridad Nacional, o sea, todos esos lugares. Yo nunca hago ninguna transmisión en vivo ni hablo de ellos en podcast de información que no salga de esas fuentes. ¿Por qué? Porque puede ser mentira. Y hablar de migración, así como llevar trámites migratorios estadounidenses, es una naturaleza muy delicada. Muchas personas yo he visto, gente que se dedica a lo mismo, que no les importan los clientes, yo lo tomo un poquito personal eso. Porque si están viniendo contigo para que les lleves a cabo un trámite o los ayudes en su situación migratoria, es porque ellos confían en ti. Depositan tu confianza, su confianza en ti. ¿Ok? Entonces, eso sí me gustaría. De hecho, en las certificaciones que nos han dado, eh, lo, nos piden sugerencias. Y lo último fue que yo, yo dije eso. Eh, que se incluyera en el curso una, un capítulo, unas clases de este, de ética del consultor de inmigración estadounidense. ¿Por qué? Porque si una, si una persona, si un caso sale mal por decidia tuya, tuya como prestador de servicios... Eso quiere decir que esa consecuencia puede ser mortal para esa familia. La pueden, la pueden separar, la pueden deportar y quedarse uno en un país y otro en otro país. Entonces, eh, yo, yo lo tomo muy a pecho eso. Yo la verdad sí. Por eso mismo yo no tengo ningún empleado ni nada del estilo. La única persona que es, es, es la encargada de, de marketing y publicidad. Es mi esposa, la licenciada Berenice los Lostunó que ella también tiene una maestría en dirección de negocios. ¿no? Entonces ella es la que me ayuda. Nada más entre ella y yo. Absolutamente nadie más. También ese es un aviso pues, para las personas que, que, que me ha tocado ver en Facebook y se reportan, claro, que ¿no? yo trabajé en Domínguez SMA. ¿no? Claro que no. Nunca hemos tenido empleados. ¿okay? Entonces todos los trámites, contestando la pregunta de la persona, todos los trámites, todo lo que yo hablo aquí en el podcast y en las transmisiones en vivo son trámites que yo llevo a cabo De principio a fin, personalmente Ok Vamos a, a ver otra situación Otra pregunta Me dicen aquí Eh, Ya, ya, ya ya Bueno otra vez me está diciendo licenciado ¿Cuáles son los teléfonos para generar cita con usted? El teléfono mexicano de oficina Es el 6621-230883 Y teléfono eh, Estadounidense de oficina Es el 520-499-9849 En ambos Se cuenta con Whatsapp Mm, y también es una nota informativa. ¿no? Yo no contesto esos WhatsApp, ¿no? Desde la, mi esposa que me ayuda, son los que contestan, nomás para agendar citas e información general, ¿no? De horarios de apertura, tel- desde, desde que si cuando tenemos disponibles citas, etcétera, ¿no? Muy bien. Y ¿qué otra cosa? Licenciado, si ¿sí fui regresado. No. Buenas tardes, licenciado. Fui agarrado varias veces en Estados Unidos. ¿Eso cuenta como deportación? Eh, sí. O sea, vamos a, a, a profundizar un poquito. Cuando las personas hablan, las personas que no sepan, ¿no? Que estamos, vamos a ponerlos en contexto. Las personas que, que dicen que han sido agarradas es que han intentado cruzar ilegalmente, ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y han sido detenidos por aduanas y protección fronteriza o por, por la patrulla fronteriza, la border patrol, y, y los remueven, los, los, los regresan a, 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 a su país, pues, ¿no? a México en este caso. Y sí, eso es una deportación. Y una vez me acuerdo de un cliente y me dijo, es que yo tengo entendido que la deportación es ante un juez. Existe otra deportación que es emitida una orden de deportación por un juez. Pero... Los oficiales de aduana y Protección Fronteriza, así como los, los Border Patrol, tienen la facultad de deportar o remover a la gente, ¿no? Que al final de cuentas es lo mismo. Hay, 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 o sea, te están requiriendo que te regreses a tu país o fuera de Estados Unidos. ¿no? Entonces, sí. Si toma por deportación, ¿no? Y hay castigos, la primera deportación o remo- ser removido por primera vez de Estados Unidos son cinco años de castigo, de dos o más son 20 años de castigo. Y si una persona ingresó, si una persona vamos a suponer que fue deportada y luego ingresó a Estados Unidos y se quedó ya y otra vez fue deportada, ¿ok? Esa persona tiene una... una- Un permanent bar le llaman ellos. Es un castigo permanente. Tiene que esperar 10 años fuera de Estados Unidos para poder pedir un perdón migratorio. Y así poder aplicar para un tipo de visa o beneficio migratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Ok. Me están preguntando por la semana que entra. Miren, la semana que entra... Aquí me están diciendo que dígalo la semana que entra. La semana que entra no no voy a dar el, el este el, no voy a dar episodio de podcast. Lo que pasa es que voy a andar en la y también es un anuncio no voy a andar en la ciudad de Seattle Washington. Entonces si alguien por aquellos lugares voy a llevar a cabo unos trámites de unos clientes y, y este si algunas personas si hay alguien que que, que, se, que se encuentre viviendo ahí o los zonas de... Uh, de este eh, cerca de Seattle, cerca de vecinas, con eh, mucho gusto puedo agendar una cita con ustedes y verlos allá. Y si quieren llevar algún trámite migratorio, pues allá voy a andar toda la semana que entra, con mucho gusto. Entonces, el siguiente episodio de aquí del podcast va a ser el día, el día, déjeme checar bien nada más, no es el 4, es el 11. El 11 de mayo Vamos a hablar, ya vamos a empezar a hablar Sobre la adquisición de residencia legal Permanente, por medio de una visa De inmigrante, que eso que significa Que se, es cuando se adquiere la residencia legal Permanente fuera de los Estados Unidos Por medio de un proceso consular ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver El día 11 de mayo Ok No sé si alguien tenga alguna otra duda Algún otro comentario eh, Con mucho gusto se lo puedo responder um, todo eh, de todos modos, les voy a dando las, las redes sociales, ¿no? Eh, por favor, compartan este podcast, este, la información, si, sí, si sí ayuda mucho a las personas, más a las personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. Eh. Eh, nos pueden, pueden ver por el canal de YouTube, Facebook, Spotify y TikTok como Domínguez SMA. Me pueden escuchar también, me pueden encontrar en Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. Otra vez lo repito, en, canal de, en la página de Facebook, canal de YouTube, Spotify y TikTok como Domínguez SMA. En Instagram, Twitch y Twitter, Domínguez SMA1. Entonces ahí, ahí por, por esas redes me pueden seguir. Eh, trato de subir contenido. Eh, seguido, ahora voy a empezar a subir más contenido más más, más este, más, eh, más frecuentemente ¿no? y la página web de la, de la oficina es www.dominguessma.com. ahí pueden este, ver todos los servicios que ofrezco eh, también está el perfil de, del negocio en, en Google ustedes pueden así ponerle domingues sma servicios migratorios americanos y va a salir, ahí va a salir todos los productos todos los servicios que llevo a cabo y toda la información de la oficina también y pues por el momento sería todo Eh, estoy para servirles Eh, entonces nos vemos el día 11 de mayo, un día después del Día de las Madres, a las 7 de la tarde por las mismas redes sociales por favor comparten, suscríbanse Eh, y en debido que esta información es muy importante espero que se encuentren muy bien y que pasen una excelente mitad de semana gracias, que tengan excelente tarde